0: A extensão universitária é obrigatória para todos os cursos de graduação do Brasil. Está prevista no artigo 207 da Constituição Federal de 1988 e pode ser entendida como o canal de comunicação entre a universidade e a sociedade. É através dela que o conhecimento e as descobertas ultrapassam os muros da universidade e geram mudanças positivas no modo de viver da população, além de compor o tripé educacional junto com ensino e pesquisa. Eu sou Daniel. Eu sou Lourdes. E esse é o Engenharia de Quê.
1: No episódio de hoje, contamos com a presença de Nádia Gleuca da Silva Dutra Montenegro, que hoje é coordenadora de extensão do campus do Pici, ligada à Pró-Reitoria de Extensão da Universidade Federal do Ceará, onde também é professora do Departamento de Engenharia de Transporte, ou como também é conhecido, DET. Olá, Nádia, tudo bem? Seja bem-vinda. Poderia se apresentar para os nossos ouvintes?
2: Olá, é um prazer estar aqui com vocês. Engenharia de quê? Eu sou Nádia Dutra, sou professora da universidade, desde 98, junto ao Departamento de Transportes. Sou formada por essa casa também, em engenharia civil, com mestrado e doutorado na área de transportes e de logística, respectivamente pela USP e pela Federal de Santa Catarina. Eu tenho interesse em ações de logística, da carga, da mobilidade de uma forma geral. Tá? Me interessa isso. Atualmente, eu lido com ações de extensão da UFC. Especificamente, aquelas geradas pelo campus do Psi, nas sete unidades acadêmicas que lá temos, quais sejam é o Centro de Ciências, o Centro de Ciências Agrárias, Centro de Tecnologia, Instituto Virtual, Instituto de Educação Física, Instituto de Cultura e Arte e também o nosso Labomar.
1: Professora, poderia começar explicando para a gente o que é a extensão e como ela se apresenta para nossa sociedade?
2: Claro. É, sob o princípio constitucional da indissociabilidade, que você tanto falou no início, né, a questão do tripé, ensino, pesquisa e extensão, tem-se a extensão como um processo interdisciplinar, educativo, cultural, científico e político, que promove a interação transformadora entre a sociedade e os outros setores. Assim, pode-se dizer que a extensão é a ponte entre a universidade e a sociedade, havendo a relação dialógica entre entre discentes, docentes, técnicos da nossa universidade e a própria comunidade, com a troca de saberes e, a e o consequente aperfeiçoamento do conhecimento.
0: Professora, como um aluno consegue se tornar bolsista de extensão? E como uma ação se torna de extensão? E, outra pergunta, quais as modalidades de extensão?
2: Vamos lá. Inicialmente, o aluno ele pode visitar o nosso site, o site da Prex, que é www.prex.ufc.br onde ele verá as ações que lá estão cadastradas. O SIGA Extensão também de vocês, no, no modo acadêmico, também vai permitir esse acesso e essa consulta. Tá? Então, o aluno vai lá e escolhe a, uma das áreas que mais aproxima da sua. E nós temos oito áreas. Tá? Nós temos especificamente as áreas de comunicação, cultura, direitos humanos, justiça, educação, meio ambiente, saúde, tecnologia, e produção e trabalho. Direi que essa visita inicial essa lista de ações é mais para que o aluno veja quem está coordenando a ação e como é que ele pode se achegar a esse coordenador. Conhecendo, então, o coordenador, o aluno pode se disponibilizar para trabalhar naquele projeto, né? se for uma área afim dele, se houver essa, digamos, é, houver essa disponibilidade também por parte do projeto, ele pode se disponibilizar e pode, então, se voluntariar, em princípio, para participada dessa ação. É importante frisar que a cada ano a, a Pró-Reitoria de Extensão ela abre o digital com 650 bolsas, que irão atender projetos e programas da extensão. E para que você seja um bolsista de uma determinada ação, o aluno, sim, tem que chegar para falar com o coordenador e ver quais seriam os critérios que poderiam fazê-lo se tornar um bolsista daquela ação. E continuando ainda na sua pergunta, né, como é que uma ação se torna, uma ação de extensão, primeiro a ação ela tem que ter esse cunho finalístico de extensão e assim sendo ela poderá ser cadastrada por um docente ou por um técnico administrativo que a gente vai chamar de coordenador da ação, tá? O qual escolherá em qual modalidade ele melhor se enquadra. Nesse quadro, nesse caso a gente tem cinco modalidades distintas, tá? Temos o programa Modalidade de programa, projeto, curso, evento ou prestação de serviço. Só para exemplificar aqui um pouquinho a distinção entre programa e projeto, um programa ele envolve mais de uma ação, ou seja, ele tem uma expertise maior, porque ele envolve mais ação e mais de uma unidade acadêmica, por uma certa definição lá da própria tá? Um projeto é uma ação um pouco mais limitada, voltado mais para uma atividade específica. E são somente essas duas modalidades que podem concorrer ao edital de bolsas, que é lançado todo ano pela Proreitoria. Então, eu, eu indico que maiores detalhes vocês consultem o nosso site, que vai exemplificar bem direitinho os pormenores menores de cada modalidade dessas.
1: Muito bom. Realmente, gente, visitem um o site. É, eu acho que uma das maiores dúvidas, inclusive uma dúvida minha também, qual é a diferença entre um projeto de pesquisa, um projeto tecnológico e um projeto de extensão?
2: Em alguns momentos, eles podem até ser um pouco tênis, tá? A, a diferença, mas uma pesquisa, uma pesquisa tecnológica, ela é pesquisa voltada para o desenvolvimento de técnicas e recursos que podem ser aplicados para o desenvolvimento socioeconômico de um país ou de uma região. Por exemplo, a pesquisa tecnológica aplicada no desenvolvimento de processos industriais, como foi o nosso do, do caso do biocombustível, seria uma pesquisa tecnológica. Uma pesquisa científica é um tipo de pesquisa voltado para o desenvolvimento de resolver questões abstratas, aplicando teoremas e princípios, né, que empregam fórmulas, tá? Por exemplo, a gente quer saber é, o desenvolvimento das equações e teoremas em cálculo da distância que vão daqui para Marte, né? E quais são os gases que existem até lá, com base na cromatologia, seria um exemplo, tá? Uma pesquisa em extensão é o tipo de pesquisa que leva em conta métodos e técnicas voltadas para a intervenção e a dialogicidade junto à sociedade para soluções aplicadas. Aí, como exemplo, a gente tem o desenvolvimento de técnicas e tecnologias construídas com a sociedade. E é aqui eu vou citar um exemplo aqui da que são os agricultores, né? Nós temos aqui no, no próprio CCA nós temos o NEF, que é o Núcleo de Estudos, Ensino e Extensão em Forra de Cultura, que aí eles criam soluções para a convivência no semiárido. Então, basicamente, são essas, o que diverge, né, o que difere uma de outra.
0: Agora que a gente sabe a diferença entre os tipos de pesquisa, qual a importância da extensão para a formação dos alunos? E qual o peso de ser extensionista para o futuro profissional de nós, alunos? Eu costumo dizer
2: que a interação que o aluno tem quando deparar com a sociedade, comunidade, empresa, a realidade externa dentro de uma ação de extensão causará uma grande mudança no seu olhar. Você pode perguntar qualquer um deles. Ele nunca mais será o mesmo. A chamada relação dialógica tem a intenção de promover o aprendizado discente por meio do repasse do conhecimento adquirido na universidade para a comunidade. Quando a gente fala de comunidade, pode ser uma empresa que tá? nessa interação a comunidade reage dando seu feedback. A extensão é uma oportunidade que o aluno tem de ver de perto a realidade que o cerca, envolver-se também e tentar mudar ou contribuir para essa mudança. Uma ação de extensão deve permitir a mudança de uma realidade. E se você for, fa for fazer uma seleção em um programa externo, ou mesmo interno, a participação em ações de extensão conta muito para a descrição do perfil daquele aluno. Sem contar que agora o Enad também tem a extensão como critério para a pontuação do seu curso.
1: Professora, e ainda falando um pouco desse impacto na vida profissional e pessoal dos alunos. Quais são as principais habilidades que a senhora já conseguiu observar que um aluno consegue desenvolver quando participa de projetos dessa categoria?
2: Muitas vezes, até o fato de, de desinibir, melhorar a comunicação, falar em público mesmo, ser proativo, desenvolver liderança, melhorar a autoconfiança, né? São atributos muito importantes para para uma pessoa. Né? Imagine um aluno de extensão que poderá ser um gestor de uma cidade, futuramente de um hospital uma atividade aí qualquer. O olhar dele desenvolvido na extensão, enquanto bolsista ou mesmo voluntário, poderá assim contribuir para o sucesso da sua carreira.
0: E agora para a sociedade, tem algum benefício? Onde nós podemos ver esses benefícios?
2: Bem, os projetos, eles causam um efeito direto, uma vez que eles possuem um público específico diretamente atingidos e os que indiretamente também serão atingidos, com um impacto social no determinado tempo. O um curso de formação é um exemplo bem prático de uma ação que traz um resultado bem, bem, bem prático, bem, bem lógico. Um programa de rádio, por exemplo, tem até um programa de rádio é, Falando Ciência, que é um projeto lá do pessoal do Centro de Ciências, ele é capaz de atingir muitas pessoas com informações interessantes, que despertam a curiosidade do público, que nesse público também pode ter uma criança um adolescente que vai despertar para ser um físico futuramente, um matemático, um químico. A Serra da Ciência também é outro projeto, né? um outro equipamento da universidade, que também tem esse propósito de despertar o interesse da criança à ciência. Ou seja, o um benefício direto para a sociedade do despertar de suas crianças para a ciência, essa é só, é só uma parte, tá?
1: Com certeza, e existe algum programa de extensão internacional, alguma parceria entre a UFC e outras instituições?
2: Existem vários, né? vários projetos, né? muitos deles ligados à Prointer, que é a nossa proreitoria, que, que nos traz a, a, a questão da internacionalização. Mas, de pronto, eu diria, eu citaria que a Corte de Retalhos, que é uma ação que visa atender as mulheres em condição de vulnerabilidade social, com o pessoal lá do Bom Jardim, né, que também está envolvido, e o objetivo é ensinar-lhes a aprender alguma coisa relacionada à costura. E eles, nesse projeto, eles têm uma parceria muito interessante com a África, com Luanda especificamente. Muitas ações também pela forma intrínseca de relação da pesquisa, ensino, extensão, muitas vezes são geradas de um próprio projeto de pesquisa. É muito comum você ver isso, uma extensão que é oriunda de uma de uma, de uma pesquisa. Tá? O pessoal até chama de pesquisa aplicada. A extensão é uma forma, eu diria, de validar alguns pensamentos da pesquisa, uma vez que na extensão ele é posto para a sociedade de forma a responder, né, naquela relação dialógica que a gente falou anteriormente, e essa resposta serve de feedback para uma retroalimentação de alguns parâmetros da própria pesquisa. Tá? E nessa categoria também nós temos o IES Smart, que é um projeto de uma professora lá do, da arquitetura na Jezuba, que ela traz o conceito de cidades inteligentes, né? hoje atuando no complexo do HU, né? do nosso hospital universitário, com questões relacionadas à acessibilidade. Esse projeto está ligado a uma rede internacional envolvendo universidades italianas também, de Marrocos e outras universidades. Então, são vários os projetos.
0: Ações realmente bem importantes, professora. Agora, no seu ver, os programas de extensão tiveram que se reinventar perante a pandemia?
2: Nossa, todos eles, viu? Na verdade,
0: todos nós tivemos né, de fazer isso. E para nós, extensão, isso
2: foi, foi de fato um grande desafio. Uma vez que nós lidamos diretamente com o público. A tecnologia veio para fazer aqui a sua parte no, no possível. Temos muitas ações que lidam diretamente no campo, né, com atividade de interação direta. E, e se reinventar, e se reinventaram muito bem, tá? adequando as tecnologias para poder chegar até o, a esse público-alvo.
1: A senhora comentou né, sobre esses projetos internacionais, e eu, particularmente, nunca ouvi falar, nunca conheci. Aí me veio na cabeça, o que é que a senhora acha como professora que está à frente desses projetos diariamente? Quais são os maiores desafios que a senhora vê para ter uma maior divulgação, uma, um maior conhecimento da sociedade, até mesmo para que as próprias pessoas consigam se beneficiar desses, desses projetos?
2: Bem, não, até algum tempo nós tínhamos, a própria graduação ela participava de alguns projetos né, uma espécie de intercâmbio hoje até hoje até existem lá no centro de tecnologia nós temos um com a França né, o Braftec não o Braftec também existe mas é um outro que é diretamente com a França onde os alunos têm o duplo diploma né e aí falando de extensão e falando de atividades extracurriculares eu diria que esse esses projetos né quando eles é, tendem, quando eles tentam ser selecionados para participar desses projetos lá na né, para ter a dupla diplomação, é muito importante que ele já tenha feito algum, alguma, algum serviço, né, alguma, alguma atividade, a, 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 um, algum voluntariado também. Eles contam muito. Tá? E, então, a extensão também serve para pontuar nesse sentido. Tá? Então, como é que a gente pode divulgar isso? Eu não sei. No Centro de Tecnologia há uma, há uma divulgação interna, né, porque é, uma, é, uma, é um curso, são programas que dizem respeito basicamente aos alunos da engenharia, tá, mas antigamente eu me lembro que eu tive alguns alunos que também tiveram bolsas fora do Brasil, eles faziam um ano também fora, mas essas bolsas acabaram, né, ainda em 2014 isso deixou de existir, né, infelizmente, foi uma perda grande, porque era uma forma de os alunos buscarem outras culturas, né, ver como é que funciona lá fora e trazer para cá e fazer essa, essa relação mais aproximada com outra cultura. Infelizmente, hoje a gente não tem mais isso.
1: É desses projetos. Quais o principal que a senhora poderia destacar ou os principais para que as pessoas fiquem mais atentos e consigam realmente se beneficiar dele dentro do dentro dos próprios alunos e da sociedade. Eu tenho
2: vários projetos. Assim, a universidade ela tem, um, ela tem um leque grande de projetos. Tá? Se você entrar na página, até mesmo no seu centro, no seu departamento, né, o departamento que serve ao seu curso, você vai ver que ele tem vários projetos muito interessantes. Então, assim, eu, eu, até, eu, não, eu não quero pecar e não pontuar alguns, tá? mas eu vou citar só uns dois para não ficar também muito, muito grande. Então, eu teria vários para citar. Mas, de cara, eu lembro aqui do Rondon, projeto Rondon que é um programa de extensão que trabalha no âmbito da saúde aqui na universidade desde 2003. Mas é um programa que já veio dos governos militares em, desde 70, né? onde eles faziam explorações, mandavam o pessoal da saúde lá para a Amazônia, né? explorar também outras coisas. Então, na universidade ele funciona desde 2003. Ele promove a educação em saúde, tem vários vídeos interessantes sobre o combate ao coronavírus, inclusive, né? diabetes, faz orientações também práticas de educação física e outros. Tem uma página também no Facebook que disponibiliza, tá? Se você botar é, hashtag Rondon, vocês vão encontrar as ações que o Rondon está fazendo por aqui. Eu já tinha comentado o IS yes Smart, né, que é um centro internacional de pesquisa e desenvolvimento em de materiais para cidades inteligentes onde o objetivo também é promover o bem-estar social por meio do desenvolvimento de soluções inteligentes para tornar os espaços mais acessíveis, integrados e inteligentes. Eu falei para vocês que ele está hoje tentando ver a questão da acessibilidade lá no Hospital Walter Cantídio. Ele também visa o desenvolvimento de materiais para construção civil, desenvolvido lá na, na arquitetura. Temos também o Escritório de Tecnologia Social, que é o Etex. É um projeto muito interessante. Ele contribui para para as famílias né em estado de vulnerabilidade, para que elas consigam ter acesso a serviços de engenharia e arquitetura a um baixo custo. Muitos deles são até gratuitos, tá inclusive oriundo aí do Ministério Público, que que tem uma parceria com eles e, e eles conseguem, a própria promotoria manda para o Etex algumas demandas tá? e o pessoal tenta solucionar. São serviços como orientação de inspeção nas estruturas, para casa e para prédios, né? buscando dar soluções sustentáveis e econômicas no que diz respeito às instalações elétricas, hidráulicas, sanitárias, elaboração de plantas e do próprio memorial descritivo para dar início ao processo de uso capião. Muitos deles são muito voltados para isso, para a questão da terra, tá? para a questão da regularização fundiária, ajudando, assim, a população nessas questões com a prefeitura. E aqui também eu... eu trago nosso PD da universidade, que são a sustentabilidade, a inovação, empreendedorismo, internacionalização, governança e inclusão. Os objetivos do, do, do desenvolvimento sustentável, os ODSs, né, eles estão contemplados na promoção da agricultura sustentável, de assegurar, assegurar a vida sustentável, a gestão sustentável da água, inclusão social. As ações da UFC de extensão contemplam vários desses planos e nós temos para nós temos trabalhado então para fortalecer essas diretrizes políticas e esses planos né, para estarem cada vez mais presentes integrados nas ações de extensão da Universidade e o etex citei há pouco tempo né ele foi um desses premiados nesse ODS Brasil em 2018 então nós temos nós temos muito muito orgulho né de vários projetos da Universidade que estão despontando e que são exemplos para outras universidades também.
0: Professora, agora que estamos caminhando para o fim do de mais um episódio, deixo uma palavrinha para os nossos ouvintes, em especial para os que querem ser bolsistas de extensão.
2: Oh, adorei essa, essa questão, porque eu quero que vocês participem. Eu, eu diria para vocês, participem. Seja um bolsista de extensão, seja um voluntário de extensão. É uma excelente oportunidade para você agregar valor à sua formação. Você irá potencializar suas habilidades técnicas e relacionais, ou seja, você vai colocar em prática o que você aprende com os professores, com os seus colegas, e também para desenvolver a qualidade de trabalhar em equipe, que hoje é tão essencial né, para todas as dimensões de uma convivência social. Você pode ser bolsista, você pode ser voluntário, o importante é ter essa mentalidade de, de desafiar e aprender sempre. E ainda tem a questão da inserção, da extensão dos currículos, tá? que é a chamada curricularização, ou seja, o aluno tem que cumprir pelo menos 10% de sua carga horária em extensão para se formar. Eu diria aqui que esse aqui é mais um tema para um outro podcast da gente, porque a curricularização da extensão está em alta, tá? então vocês terão nos seus planos pedagógicos de curso a extensão é, inserida, então o aluno se ele tem um curso de 4 mil horas ele tem que ter 400, 400 horas de extensão né? e ela e aí dentro da nossa resolução ele pode cursar tanto em disciplinas como em ações de extensão também, Tá? então fica aqui para uma próxima.
1: Com certeza professora, com certeza vai gerar outro podcast maravilhoso que nem esse, infelizmente o episódio de hoje chegou ao fim uma conversa incrível, a gente aprendeu muita coisa, queria agradecer muito a disponibilidade e o fato é será ter compartilhado todo esse conhecimento com a gente, muito sucesso. Esperamos que possamos gravar de novo no futuro. E esse é mais um Engenharia de Que.